1: oh, oh, oh,
2: Muy buenos días a todas, sean todas bienvenidas a esta clase especial de Hanukkah con la presencia del jajam surikatán, jajam Raúl Askenazi que viene en unos minutos. Que sean estas palabras de Torah y las Verajot para Matirasurim Surim, de Teófilo Ben Victoria. En la entrada se les está dando unos boletos, al final vamos a hacer una rifa, algo muy padre, muy especial. Y bueno, quiero primero que todo presentarles a nuestro querido Jajam Suri Katan, gran Talmir Jajam, gran orador, conocedor de la Torah y transmisor de la Torah con mucho amor, ha llegado el Jajam Suri a los corazones de miles de Yehudim alrededor del mundo. Si pueden ir pasando directamente, porque ya comenzamos. Y estoy seguro, Jajam, que te va a encantar dar la clase. Tenemos este maravilloso grupo de mujeres Zadkaniot que cada semana nos reunimos aquí para estudiar Torah. Y el tema del día de hoy es las 3A del judaísmo. Quise con este tema condensar en tres palabras que comienzan con A, la esencia de todo el judaísmo. Si Besrat Hashem, logramos interiorizar el mensaje que hoy vamos a estudiar, vamos a tener algo que vamos a aprender hoy y lo vamos a llevar a cabo durante todo el año, durante toda la vida, para fortalecernos en estos puntos tan importantes. Y sin más preámbulos... Le doy la palabra al jajam surikatán y a todas, absoluto silencio y toda su atención. Es un zehud poder escuchar al jajam. Cada palabra que el jajam nos da vale oro. Vamos a escuchar con atención, a interiorizar el mensaje y Besrat Hashem, poner a práctica estos conceptos tan maravillosos. Habol Hajam surikatán.
1: Bishut muchas gracias. Con permiso de Hamzali, es para mí un honor un orgullo poder estar parado aquí, compartir esta clase con Ham Raúl, con Hamzali, con todas ustedes. Son días muy especiales, de verdad que son días de Tifilá, de verdad no para de sonar mi chat de gente que el año pasado les dije: aprovechen Hanukkah para pedir. Milagros, ahorita es cuando una persona puede pedir milagros. No se imaginan cuánta gente, Baruch Hashem, se me ha cumplido, se me ha cumplido, se me ha cumplido. Pero el día de hoy quiero que sepan que Tiflán no es nada más pedir. Parte de la Tiflán se llama agradecer. A de agradecer. Es el primer tema que me pidió Hamzali que toque con ustedes, que comparte con ustedes qué importante es agradecer dicen el a aquella persona que agradece nunca las puertas del shaman se le cierran, siempre están abiertas pero por qué yo nada más les voy a decir dos puntos por qué se complica tanto ser agradecido con Dios ser agradecido con la pareja ser agradecido con el Jajam por qué nos cuesta tanto trabajo agradecer saben por qué tres puntos número uno no vas a aprender a agradecer hasta que valores lo importante que es agradecer en la vida ¿saben cuál es la primera palabra que decimos cuando abrimos los ojos? Moderno. el que sabe hebreo yo fui a Ishiva, pero primero fui a la Sefaradí y ahí me enseñaron Dikduk perfecto y ahí me enseñaron que no se dice ojelani no es común decir, como yo, olejani, voy yo, no, aní olej, yo voy, aní modé, yo agradezco, aní ojel. ¿Por qué los jajamín, díganme ustedes, por qué los jajamín le cambiaron? Ya desde el principio del día ya estamos equivocados, empezamos mal el día. Ya me has dicho, aní modé, lefaneja, yo te agradezco a ti Dios. ¿Por qué empezamos con la palabra modé? Dicen los Jamim, hay dos maneras de cómo empezar el día: aní con yo, con egoísmo, o con modé. Jamim, le cambiaron a la gramática. Sí, lo más correcto sería empezar Ani-modé. Pero Jamim no quisieron que el ser humano empiece el día con la palabra Ani. Yo, hicieron una encuesta en ATT en Estados Unidos. ¿Cuál es la palabra que más escucho por teléfono? Por vamos, en Estados Unidos. Ay. Yo. Mi casa, mi ropa, mi shopping, mis viajes, mis hijos. Ay. Y Jajamín vinieron a erradicar eso. No empieces el día con la palabra Aní. Empieza con la palabra Modé. ¿Saben de dónde viene la palabra Yehudi? ¡Yehudi! ¡Oda! La esencia del judaísmo es saber agradecer, ser agradecido con los demás. Dice el Gaón de Vilna, un ejemplo impresionante. Ok, ya vi, ya entendí que es muy importante ser agradecido. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué es tan difícil? Dice el Gaón algo increíble. Había un rey, Iba a casar a su querida hija, a la princesita Está tan contento el rey Que empezó a invitar A toda la ciudad, a todo el mundo A todo su reinado, a todo el mundo invitó Está feliz, invitaba a qué, Mandó las invitaciones No sé si por WhatsApp o, no sé, o presencial Pero bueno, mandó WhatsApp A todo el mundo Llegó el día de la boda Domingo No sé, 10 de Tebet No, 14 de Tebet en la tarde va a ser la boda, de repente está caminando con el palacio, está, y se acuerda, dos personas se le olvidó, se le olvidó invitar, dos personas. ¿A quién? Su mano derecha. El ministro que le maneja todo, se le olvidó, se le fue, se le pasó. ¡Qué vergüenza! Y el que le limpia el palacio también se le olvidó. Dijo, ¿qué hago? Lo invito, no lo invito, se van a enojar, no se van a enojar dijo, no puedo no invitarlos a los dos, estoy invitando a todo reinado no los voy a invitar a estos dos. Se acercó con el ministro, dijo, mira, hay una frase que es en árabe, yo no me la sé en árabe, se las digo en español, el más querido es el más olvidado. ¿Sabes qué? Me dan pena, perdóname, pero ahora en la tarde es la boda de mi hija. Y el ministro, sí, no se preocupe, mi rey, yo ya iba a ir y por adentro se estaba quemando. ¿Cómo? ¿Cómo me, no me dijo antes eso? Bueno, ¿te espero, por favor? Sí, claro, yo voy a estar aquí a la boda, ni me dé invitación, a las seis de la tarde yo voy a estar ahí. Se acercó con el que limpia el palacio, dijo, oye, me da vergüenza, me da pena, de, tú eres de los más queridos, pero igual el más querido es el más olvidado. Hoy en la noche es la boda de mi hija y quiero que estés aquí presente. Rey, ¿me está invitando a mí a la boda? ¿A mí? ¿De verdad yo estoy invitado? Claro. Claro que está, perdón que te dice dije, pero de verdad que estabas en mi lista, de verdad. Me voy a apurar para correr, para estar ahí, voy a estar presente. El ministro llegó a su casa, estaba enojado, le dijo a su esposa, no voy a ir, ¿qué le pasa a este rey? Soy su mano derecha, todo se aconseja conmigo, todo manejo yo. Dice su esposa, tienes que ir, pues este rey, pues sí voy, pero voy a ir, voy a llegar tarde, no, ni me voy a vestir bien, estaba muy, muy, muy enojado. El otro llegó a su casa y dijo, ¿qué crees? Me invitó al rey a la boda. ¿Cómo crees? Rápido, métete a bañarse, arregló. Fue el primero en llegar, estaba feliz. Desde el principio de la boda hasta el al final de la boda, el banquete. Se sentó hasta atrás porque fue el último que invitaron. No importa, no le tocó todo. Toda la boda agradecido, toda. El otro llegó tarde, enojado. Se, eh, llegó tarde, se celó rápido llegó tarde el banquete, le dijo al, al, al mesero sírveme la ensalada no señor, la ensalada ya no hay ¿cómo no hay ensalada? si no me sirves ensalada no voy a comer se enojó, se peleó con todo el mundo se salió enojado y se fue a su casa dice el gran de Vina por favor escuchen la misma boda del mismo rey, de la misma princesa el mismo día los invitaron a la misma, a la misma hora los dos juntos los invitó uno disfrutó y gozó, y se emocionó, y el otro toda la boda quejándose, enojado. el el ¿cuál es la diferencia? El ministro se sentía que necesitaba más cabot, más honor. Yo me merezco más, no me merezco eso. El otro dice, ¿cómo? ¿Yo quién soy para que el rey me invita a la boda? Disfrutó toda la boda. ¿Quieren aprender a agradecer en la vida? Hay que empezar el día, no con aní, no con egoísmo, no, yo soy, yo me merezco, yo, no hagas eso, porque la persona que empieza con egoísmo, todo el día va a estar quejándose, ¿saben cómo empezamos el día? Mode. ¿pero qué es mode? Modé? Porque, gracias que puedo volver a ver, porque hay mucha gente que se para y ya no ve Barminán, gracias a Dios que me puedo parar de la cama, me puedo erguir, estar erguido, hay gente que Barminán está en una cama de un hospital que no puede pararse. Malvi Gracias Diositos que tengo ropa. ¿Saben cuánta gente no tiene zapatos, no tiene ropa? ¿Vieron el video de la semana pasada del Jajam ha que iba en el software en Estados Unidos y vio a una persona sin zapatos, se quitó sus zapatos y se los dio? Hay gente que no tiene zapatos, hay gente que no tiene cobijas. Don't take it for granted, dicen Estados Unidos. No lo des por dado. Y no tenemos una falda. No tenemos unos zapatos. Bueno, por eso no sé. Mi esposa me dice, no tengo que ponerme y hay como 40 zapatos. ¿Cuántos pantalones, cuántas camisas, cuántos sacos, cuántos trajes? De verdad una de las lecciones más grandes que nos enseña la pandemia es eso. Valorar salir a la calle sin tapabocas. ¿Quién... ¿Quién en su vida había agradecido, gracias a Dios, que puedo decir la... pues, Obvio, obvio que voy a salir a la calle y puedo respirar y sin tapabocas. Tapabocas es para una cirugía o el doctor o el dentista, pero yo en la calle nos ha enseñado Dios, ¡Oh, qué rico estar sin tapabocas! El problema es que mucha gente sentimos que nos merecemos más de lo que Dios nos da. Y les digo un, un tip, nunca hagas cuentas con Dios. No hagas. El día que hagas cuentas con Dios vas a quedar en números rojos. Este es el punto número uno. Párate en la mañana modé. No allí. Gracias. Otro día, otro sol. ¡Oh, qué rico! Número dos. ¿Saben por qué la gente no agradece? porque existe un in ingrediente que se llama la costumbre la costumbre es un veneno es un veneno una de las de mi casa, Shaharet, gracias Dios que el gallo te canta la... Anoté, es la primera gracias Dios que qué? que el gallo te canta todos los días y te alaba todos los días cuando amanece no la entiendo, ustedes la entienden la de los ojos la entiendo, la de la ropa la entiendo. Matira Surim, se me olvidó decirles, gracias a Dios que somos libres. La gente piensa que libertad es el que no está tras los barrotes. La cárcel de Dios no necesita barrotes. Un virus chiquito de garganta, un COVID, te tumba la cama, no te puedo... La cárcel de Dios no necesita barrotes, te manda a la cama en segundos. Gracias a Dios que me puedo parar, que puedo salir adelante. Saben que la costumbre mata a la persona. No le deja agradecer a la persona. ¿Por qué hicimos anoté en la gracias Dios, que el gallo te canta? Cero, nada que ver con vestir, con ver, con pararse, caminar. ¿Qué tiene que ver la del gallo? Les va a encantar la explicación. Dicen los ajamim, ¿saben ¿Por qué? ¿Está en Birkata Shaham, la Brajad del gallo? No, no, es que está. Es la primera de todas las verajots, Porque el gallo, ¿por qué canta o que que ha cuando amanece? ¿Saben por qué? Porque no se acostumbra. Todos los días de su vida del gallo, cada vez que sale de la oscuridad y viene la luz, le canta a Dios, le agradece a Dios. ¡Uy, uh, el deber dicho! ¿Sabes qué? Ayer amaneció, antes, hace una semana, hace un mes, ya, ya te acostumbres, no te acostumbres, sé como el gallo, todos los días de su vida le canta y le agradece a Dios, gracias que otra vez ahí sol ¿por qué? Porque no hay nada comprado, nadie tiene nada, nada comprado, la vida de la persona puede cambiar en segundos. Dice el Jobot Alebabot, una de las cosas más grandes que tenemos que agradecer a Dios santo es. creo que nunca se vean imaginado. Que Dios nos mandó el olvido. Sin el olvido, la persona no podría vivir. Vean, una persona que va a Arminán le falleció un pariente. Si tendría presente la tristeza, como en el momento que falleció, no podría vivir. Pero Dios hace lo suyo. El tiempo va borrando. Claro que no se olvida el ser querido, pero el dolor baja. Una, una mujer que dio a luz. Si tendría presente los dolores de parto todo el tiempo, jamás se vuelve embarazado, jamás. Pero Dios hace el olvido. A mí de chiquito me asaltaron, me, me cortaba un cartucho, estaba con mi papá en un restaurante, nos cortaban un cartucho. Las primeras semanas no podía salir a la calle, este me va a asaltar, estaba ¿eh? con el tiempo, se te va olvidando, una persona que lo avergüenza. Si tendrías presente a esa vergüenza, cómo te avergonzaron en ese momento todo el tiempo, no podrías salir a la calle, no podrías ser social, porque ese sentimiento es muy fuerte. ¿Qué hizo Dios? El olvido. y mejor le deja. Dice Dios por medio de Moshe Rapeno. Uno de los regalos más grandes que yo te di, ¿saben cuál es? El olvido. ¿Para qué? para que puedas vivir, para que puedas seguir adelante. Y mi suegra me dijo, mi nuera me dijo, ya, no es para eso el olvido. El olvido es para olvidarte de las cosas malas que te han pasado. Ya, olvídate de eso. ¿Qué hiciste con el olvido? Te olvidaste de mí. Te olvidaste de agradecerme, de prender Hanukkah. Hanukkah no es de los milagros nada más de los de. Cada uno vivimos con milagros cada ratito. Y la gente se equivoca y piensa que te filás nada más pedir. No pidamos nada más. Hay que agradecerle a Borolam cada segundo, cada minuto. Y para agradecerle a Borolam tienes que empezar en la casa. En la casa. La señora dice que las Nerot Hanukkah se tenían que prender afuera, no adentro. ¿Por qué nos mandaron para adentro? Porque había peligro. En Europa, en España, en Alemania, muchos lugares del mundo, el que prendía lo mataban, pero les hago una pregunta, hoy en día, ¿por qué no prendemos afuera? Está bien, en México, se vayan a enojar, en Benevrad, en Jerusalén, en Lakewood, ¿por qué no prendemos afuera? Vamos a regresar a aprender afuera, si sí era originalmente la lahara, aprender afuera, no adentro. Ok, nos metimos adentro porque había peligro, pero ahorita que ya acabó el peligro, que no va a pasar nada, ¿por qué no prendemos afuera? Escuche. Antes prendíamos afuera porque había tanta luz en las familias judías, había tanto cariño, tanto amor, tanto luz, tanta educación, que jamín dijeron, esa luz quiero que la saquen afuera, que sean ejemplos allá afuera. Hoy en día hay muchos hogares destruidos, deshechos. No puedo sacar luz afuera si en tu casa no hay luz, si no eres agradecido con tu pareja, agradecele todo todo lo que te da tu pareja tienes que ser agradecido no hay nada por dado a tus padres a tus suegros David Amelech le decía a Shaul Amelech, papá no era su papá, era su suegro y les digo un secreto, Shaul lo quería matar de ahí se aprende el respeto a los, a los suegros tenemos que cambiar tenemos que reflexionar tenemos que ser más agradecidos con la vida, con Dios con la pareja con los padres, necesitamos matrimonios más unidos y para tener matrimonios más unidos necesitamos más reconocimiento. Acabo con esta historia que me pasó. Yo hago marketing digital, uno de mis clientes es un eggshell que hay pero muy fino enfrente del ABC y la directora es mi amiga, bueno es mi clienta y me dio un tour impresionante que Musa. usado porque hay gente que tiene alzheimer, hay gente que está por alzheimer, hay gente muy rica que los ves ahí como niños chiquitos, es un usar muy grande. Y de repente estamos en el comedor, el comedor con menú, con vino, dijo, ¿ves ese viejito que está ahí? Sí, dijo, es el director de rotoplast tiene 80 años, nueve de la mañana está en su compañía, sigue trabajando. Te voy, decir, te voy a decir cómo es su día. Se para a las 6 de la mañana. Se baja a nadar, a hacer ejercicio. Se lee todo el periódico. Desayuna. Dice 9 en punto. Acabando de desayunar, agarra una charola. Y él le sube la charola a su esposa. Su esposa tiene Alzheimer. Y le dice a la enfermera. Déjeme a mí, déjeme a mí llevar esta charolita y ya usted se la da arriba. Me dijo, no, a mi esposa yo se la voy a llevar, sí, pero su esposa ni sabe. Tiene razón, mi esposa no sabe, pero yo sí sé quién es él. Y por eso le voy a llevar esta charolita y yo con mis manos. La mejor manera de agradecer a tu pareja a Dios no es con la boca, es con los actos. Es lo que decimos ahorita en el Alel. Elía Tabe Odeca, Dios, quiero agradecerte. ¿Cómo? Elokai Aromemeca. Dios, voy a ser tu yashem, me voy a portar bien, voy a enaltecer tu nombre. Lo mismo es con las parejas. Muchas gracias, gracias. Gracias muchas veces no es suficiente. La mejor manera de agradecerle a tu pareja, a Dios, a tus suegros a toda esa gente. Que hace algo por ti, no es nada más con palabras, con actos. Quiero terminar, señoras. Tienen un zejud muy grande de tener dos grandes jajamín junto a ustedes. Agradezcanle a Dios. Desde dio un corazón yo conozco a Jamsal y a Raúl desde chiquitos. Tienen un zejud muy grande de tener una luz tan grande. Más que la luz de Hanukkah, es tener un jajam. Les voy a decir por qué. La luz te alumbra tu casa, la luz te alumbra un patio. Todos somos como las velas, pero no todos están prendidos. Y una vela, una vela puede prender miles de velas. Es Hamzali y Hamraoum. Los felicito por toda su labor. Yo los sigo, yo veo sus videos, yo veo sus clases. Que Hashem los bendiga, los cuide y los proteja. que les mande larga vida. Que les que Seamos muy agradecidos con Dios, con todos los que nos rodean, con nuestros jamim y pronto, muy pronto veamos esa alegría que estamos viendo en Hanukkah todo el año, que Hashem escuche todas sus tefilot, que Hashem les haga milagros, y pronto, muy pronto veamos la llegada de Mashiach, amén, amén. muchas gracias Gracias, querido Jajam Suri
2: que tiene que retirarse, un zahut tenerte con nosotros. Y el Jajam nos habló de la primera A del judaísmo, que es el agradecimiento. Si adoptamos el agradecimiento en nuestra vida, tenemos lo que es la base del judaísmo, que por eso nos llamamos Yehudim. Y voy a la segunda A, que creo que es la principal de las tres. No te ofendas, Jajam, pero esta es la buena. La segunda A, que es la base de todo el judaísmo. ¿Saben cuál es? Autocontrol. Todo el judaísmo es autocontrol. Todo el, el judaísmo es: quiero comer, espérate, di una verajad y gracias. Me despierto en la mañana, quiero empezar con mis actividades, alto, netilati Adán, llénate de buena energía, desecha lo malo. ¿autocontrol de qué? Hay autocontrol en tres cosas principales. Así explican Jajamín: Mahshabá, Dibur y Maase. Quiere decir, autocontrol primero que todo, de mis pensamientos. No los dejes volar. Muchos de ellos te traicionan. Muchos de esos pensamientos, queridas amigas, no te suman en tu vida. Aprende a decir este no. No todos los pensamientos que entran son bienvenidos. Controla tú tus pensamientos y tus emociones. Y no ellos a ti. ¿Qué es Dibur? Habla. Muchas palabras destruyen. Muchas palabras las dices y luego te arrepientes. Controla tu habla. Y este autocontrol no es para fastidiarte y para perjudicarte. La idea del judaísmo en esta segunda A que es autocontrol, es para que tengas una mejor calidad de vida. Aprende a vivir controlando lo que habla. Analiza, esta palabra que voy a decir es constructiva o destructiva. Aprende que la boca no es algo que fluye solito, esta palabra que le voy a decir a mi pareja, a mi hijo, a mi hija, a una persona que tengo delante de mí, y hay veces, ¿saben qué es autocontrol también? Decir aquello que no dices, ¿por qué no elogias más? ¿Por qué no levantas más? No te cuesta nada y vale mucho. Mirar a los ojos a esa persona que tienes enfrente de ti y decirle: ¡Cola, cabot! ¡Lo hiciste increíble! ¿Elogiar a quién? No la acción, sino la persona. Le digo a los hombres, cuando hablamos de elogiar en el matrimonio, dile a tu esposa qué bien se ve, lo bien que lo hizo. Hay unos hombres que dicen, deliciosa la comida. ¿Eso es elogio? Eso es elogio a la comida. Elogia a tu esposa, dile lo hiciste muy bien. Dile a tu hijo, eso también es autocontrolar tus palabras, porque hay cosas que te guardas y no vale la pena. Aprendan esta frase, al elogiar, elogia a la persona, y al criticar, critica la acción y no la persona. Digan, tú también, papá. Hay veces hay que criticar, hay veces tienes que decirle a tu hijo que esto está mal. Nunca critiques a un individuo, critica la acción, y menos etiquetarlo a él o a ella. Queridas amigas, varias de ustedes son mamás y tenemos el reto y el rol de educar correctamente a los hijos. Y Hanukkah, ¿saben de qué palabra viene? De Jinuj. ¿Qué es Jinuj? Educación. Pero Jinuj también viene de inauguración. El tema de educar a los hijos se trata precisamente de reinaugurar a ese ser, pero el reto de educación, ¿saben cuál es?, educarnos a nosotros, antes que educar a ellos. Siempre en educación, aquí hay un gran autocontrol en educación, hay una regla, que en el tema de educación de los hijos, primero hazlo tú y asegúrate de no hacer tú lo que no quieres que tus hijos hagan. Porque hay una frase que dice, cuando un niño entra en tu vida, es el momento de aprender, no de enseñar. Claro que hay que enseñar, pero principalmente tienes que aprender y de ahí el autocontrol que tenemos que tener. Si te enganchas con las malas acciones de tu hijo o no de tu hijo, alguien hizo algo malo y ya enganchaste tus emociones, no te estás controlando, te están controlando ellas a ti. Quiere decir que para educación necesitas control en ti misma. Y según la Torah, aquí hay una diferencia entre la psicología y la pedagogía y la Torah. La psicología y la pedagogía hablan del ejemplo que tenemos que darle a ellos como hijos o a las personas que queremos educar. Que ellos nos ven y aprenden de nosotros. Según la Torah hay algo impresionante. Eres un ser de energía. Aunque no te vean, aprenden de ti. Si tú estás enojada en casa o un hombre enojado en la oficina, se lo pasa inalámbricamente a su hijo que está en la escuela. y ahí el autocontrol. Cuando te hablan que en la escuela tu hijo se peleó con los demás niños, checa la hora. A lo mejor tú en ese momento estabas haciendo corajes en tu casa y se lo transmitiste porque nosotros sí tenemos una gran responsabilidad, pero también un gran sejuto. Porque si hoy tú estás en una clase de Torah, en uno de los días de luz más grandes del año, que es la festividad de Hanukkah, y hoy en la noche, en la tercera vela, es muy bueno pedir por los hijos, porque el número uno representa a Shev, el número dos representa a la pareja, hombre y mujer, y el número tres, al hijo que viene después de la pareja. Tú hoy estás aquí en una clase, recibiendo conceptos de Torah, paz, tranquilidad, luz, Ahorita le estás transmitiendo eso a tu pareja, a tus hijos, a las personas que estás vinculada emocional y espiritualmente. Había uno, le gustaba tomar, un poquito abusaba del alcohol, dijo, desde niño me enseñaron que si te lastima, te echas alcohol para que sane. Así es que no soy alcohólico, nada más me gusta curarme,
1: <risa>
2: curar las penas. De todo... Pueden aprender, y de todo van a aprender. Te vean o no, estás transmitiendo esa energía. Las emociones, manéjalas tú, no ellas a ti. Las acciones, piensa bien antes de actuar. Hacer esta mitzvah o no. Porque en el momento que tú logras autocontrol, estás logrando toda la finalidad del judaísmo. Que es controlar tus pensamientos y emociones, tus palabras y tus acciones. ¿Cuál es el problema del autocontrol? Que cuando te dicen, bueno, controla, controla tu enojo, controla tu temperamento. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente o a mí personalmente? No puedo. No puedo no enojarme. ¿Qué quieres? Mira lo que me está haciendo. Mira lo que me está pasando. Y lo peor es que es una tras otra. Ahora les voy a demostrar, queridas amigas, cómo sí podemos. Ejemplo. ¿Ustedes han sentido el dolor de una uña enterrada en el pie? Ojalá y nunca lo sientan. Pero duele, ¿verdad? Vamos a imaginar la siguiente escena, por favor, imagínense conmigo. Tiene alguien. No, salió ahí algo, no sé si está. Una uña enterrada. Y va con dolor caminando así. De repente alguien sale de una tienda. Sin ver que este está caminando con mucho dolor. Y es un cuate gordo, grande, alto y sin darse cuenta lo pisa así. ¡Pah! ¿Cómo va a gritar este señor? ¡Ah! Un grito que no sale de la boca. Sale del alma, jaján Raúl, ¿o no? ¡Ah! Él cuando oye el grito le dice, bueno, perdón, no me di cuenta, discúlpame, perdón. Ok, bueno, ¿qué le va vale? a decir? A los cinco minutos... Sale otro así cargando cajas de otra tienda. El hermano mayor del primero. Más grande, más gordo, más... sin darse cuenta, no sé. Va pasando, está así caminando. Y le da un pisotón ¡Pah! Díganme el segundo grito, ¿cómo? ¡Ah! Ya no puede el dolor estar. Una pregunta antes de seguir la anécdota. El tercero que lo pise, ¿qué le va a hacer? lo mata aunque sea el hombre más tranquilo del mundo, ¿sí o no? ¿está bien? va caminando ya no puede el dolor, dos personas lo acaban de pisar después sí, sin pisotón le dolía va caminando hay alguien no se da cuenta de repente pasa y lo pisa ya va a gritar con toda su alma voltea ¿y quién es el que lo pisó sin querer? una personalidad muy grande imagínense Jajam Obadiah Yosef López. O Jajam Raúl. O Leavil, su artista favorito. Una pregunta: ¿va a gritar o no? Díganme la verdad. No va a gritar. ¿Saben qué va a hacer? Saca su celular. Selfie, Jajam, por favor, vuélvame a pisar. Lo quiero subir a las redes. ¿Qué pasó? No que el tercero lo mata. Respuesta, depende de quién viene. ¿Verdad o no? Quiere decir que hay veces uno piensa, no puedo, pero si viene de alguien que o quiero quedar bien, o es un honor verlo, o que me pise incluso, ahí puedo y te voy a demostrar cómo puedo. Hay un ego. Entonces, olvídate el no puedo. Puedes muchísimo más de lo que crees. Y tienes mucho más potencial de lo que tú crees que tienes. Entonces, cuando hablamos de autocontrol, lo primero que viene es, no puedo, olvídate, claro que puedo. A lo mejor no me puedo dejar de enojar de hoy para hoy o de hoy para mañana, pero sí como las velas de Hanukkah. Hoy un poquito, mañana otro poco, y ahí voy despacio. Eso es el tema verdadero del autocontrol dice el sábado a y con esto termino una historia de un hombre que quería robar un banco entonces dijo ¿cómo le hago para meterme al banco sin que se den cuenta? entonces empieza a pensar y consigue un uniforme de policía dijo así seguro me van a dejar entrar ¿ok? ¿Es ¿buena idea o no? No, lo va, no intente esto en casa pero se le ocurrió esa idea se viste todo de policía, llega a la puerta del banco, la policía puede pasar, no seguro está custodiando el banco. Incluso tenía el arma visible, no hay ningún problema, él es el policía. Entonces este ratero disfrazado de policía se acerca hasta adentro, todo el mundo le abre paso, llega con la cajera del banco, le saca el arma y le dice, mira, esto es un asunto. O el dinero o la vida. ¿Qué escogió? Pues la vida. Había uno caminando 3 de la mañana, le sacan un cuchillo, le dice: A ver, o el dinero o la vida. Le dice: Mira, amigo, soy casado, así es que no tengo ni dinero ni vida. Entonces se abrazaron y no es cierto. Al revés, ustedes nos dan todo según la zona. Le da la parnatal, hombre. No? Luego me escucha mi esposa aquí, creo que está en el... Le dice: O el dinero o la vida. Pues la cajera no tiene de otra. Cuando entiende que esto es un asalto y que su vida corre peligro, dice, empieza a poner aquí todo el dinero. Este ratero disfrazado de policía, en cuestión de segundos está recibiendo ese dinero, todo mundo en el banco, vuelto loco, y de repente siente aquí un arma atrás. Voltea y ve a uno vestido de civil, y le dice, yo soy policía secreta. Le saca su identificación. Así es que o me das el dinero o la vida. Ahora este ratero disfrazado de policía tiene la misma elección. ¿Qué decide? La vida, ¿sabes qué? Levanta las manos, suelta el arma y este policía secreto disfrazado de civil, porque para ser policía secreto no puede parecer policía, lo agarra y lo va a llevar al cuartel de la policía. Pero para llevarlo, lo tiene que encadenar, lo tiene que esposar. Si lo esposa a él solo, se puede pelar entonces decide ponerle una esposa a él, al ratero y una a él mismo. Entonces lo va sacando para que no se le pegue. Y la gente sale en la, en, salen a la calle y la gente que ve, a uno vestido de civil y a otro vestido de policía, los dos esposados. Se acerca a la gente y empieza a especular quién es el ratero y quién es el, quién es el policía. Pues seguro el que está vestido de policía es el policía. Los ojos no mienten. Y el que está vestido de civil es el ratero. De hecho, encuentra un amigo al ratero. Le dice, ah tú a ver, ¿quién es aquí el policía y quién es el ratero? Entonces el ratero aprovechó y le dijo, a ver, ¿tú qué estás viendo? ¿Quién está vestido de policía? Yo, yo soy el policía y él es el ratero. Al otro le dice, ¿cómo crees? Yo soy policía secreta. Ah, ¿policía secreta? Seguro tú eres el ratero. Y la gente se empieza a aglomerar. No saben quién es quién. Díganme ustedes, ¿cuál es la manera más fácil de ver quién es el policía y quién es el ratero? ¿Quién tiene la llave de las esposas? Dice el lo siguiente: todos nosotros estamos atados y amarrados a tentaciones, a emociones, hay veces a enojos. Somos humanos. Y no tiene nada de malo de vez en cuando, no es de que lo tienes que hacer como sistema, pero de vez en cuando caer pecar, es normal, no lo debemos hacer, pero es normal que la persona de vez en cuando que caiga y tropiece. La pregunta es, ¿quién tiene la llave? Si tú tienes la llave del control, ahí etcétera, sí, de repente caigo, pero hay veces me lo propongo y digo, esta vez no. Y aunque sea en los días de Hanukkah, no me voy a quejar y voy a agradecerle a Shem. Voy a tratar, dicen los hajamín, que la primera media hora... Cuando están encendidas las velas, que es un momento espiritual para la familia, principalmente para la mujer. Proponte esa media hora, o el tiempo que dure en encendidas las velas, lo que tú puedas. Este, este tiempo voy a decir, verajá, ja, voy a comportarme como una tzadek, que es la más grande. Oye, pero no soy, no importa, ¿puedo media hora? Estar tranquila, no hablar la shonara, decir verajá, ja, jugar con mis hijos como si fuera la mejor mamá del mundo. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí o no? Entonces quiere decir que tú tienes el control. Quiere decir que tú tienes la llave. Eso es lo que veis trata Quiero que logremos juntas. Esta es la segunda A, de las tres A del judaísmo. Ya vimos la primera A, que es el agradecimiento. Si lo tienes y lo adoptas en tu vida, estás teniendo algo que es la esencia del judaísmo, que por eso nos llamamos Yeudim, el agradecimiento. La segunda A es el autocontrol, la invitación para que todas, todos los Yehudim, controlemos nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras acciones, y al hacerlo vamos a tener una mucha mejor calidad de vida. Y a continuación, la tercera A que nos vas a exponer tú, mi querido jaján, ¿cuál será? La tercera A que es base también en el judaísmo, este es el título de hoy, 13 A del judaísmo. Quiero que este mensaje que estudiemos el día de hoy nos lo llevemos en el corazón y principalmente a aplicarlo en nuestras vidas. Estamos en días de superación. Estamos en días que cada vez una velita más, cada vez de podemos acercarnos más a la superación y hacer mejores personas. Y cuando seamos mejores personas, vamos a hacer de este mundo un lugar mejor. Esta es de las clases que yo les llamo que son clave en la vida. Tú te llevas estos conocimientos, empiezas a aplicar y vas a ver cómo tú solita te sientes más cercana a Shen. Te sientes más en paz y principalmente porque es una paz que irradia y contagia a los demás. Muchas gracias por su atención a estas palabras. Y ahora sí continuamos, mi querido Jajam Raúl, con esta tercera A. Que permítanme decirles, Jajam Raúl no necesita presentación. Todos lo conocemos. Tu manera increíble, Jajam, de transmitir Torah con dulzura, con carisma. Pero, Jajam, ¿qué, ¿qué piensas de este público numeroso en cantidad y en calidad? Que Baruch Hashem, semana con semana, nos reunimos con este grupo de mujeres a estudiar Torah. Es un gran orgullo para la comunidad, es un gran orgullo para el país entero tener una clase de mujeres tan nutrida y un grupo Baruch Hashem tan especial. La verdad, se emociona uno, Jajam, de ver el cni lleno de ustedes, gente que desean superarse, son todas un ejemplo, súper agradecido con todas ustedes, muy agradecido contigo, Jaján. y permítanme decirles que tenemos este próximo Shabbat aquí en el Beta Knesset, un Shabbatón, donde va a estar el Jaján Raúl y un servidor, pueden consultar afuera, las que viven aquí cerca, para poder venir al Beta Knesset, vamos a tener clases prácticamente todo el Shabbat, vienes en la noche, Shabbat en la mañana, Shabbat en la tarde, Jaján Raúl y un servidor, y, Jajam, se me está ocurriendo en este momento, la verdad, el público. Nos gusta vernos juntos, a ver si armamos... Ver, el Jajam sí. también tiene una clase de Mujeres maravillosa el miércoles. A ver si armamos una, ¿no? Bueno. A ver si para después de las vacaciones, Besrat hagamos una clase una juntos. Una ida y vuelta, algo que sea un tema, pero como parte uno y parte dos, así para invitar a todas ustedes. Bueno, es una idea que ahorita me vino a la mente, pero bueno, Jajam, ya, ya la, la, la trabajaremos. Eh, después de la clase de Jajam Raúl tenemos una rifa muy padre, muy interesante quédense y ahora sí, Jajam, cierra este tema de las tres A del judaísmo como solo tú sabes hacerlo querido Jajam, que, que Hashem te ponga las palabras en la boca, estamos todos ansiosos de
0: escuchar, muchas gracias Jajam, pero no te bajes por favor no te bajes por favor Aquí me Porque, que, porque ahorita, ahorita ya puedes tomar asiento Lo que pasa es que cuando estaba contando la anécdota de la uña en el pie Y que el artista y que no sé qué rollo Y que le pides una selfie y no te enojas con él Entonces vamos a tomarnos una selfie con los artistas por favor. Venga, Sonrían porfa ¿eh? Un segundo, rápidamente Porque es que este público es para dejarlo enmarcado, de verdad Es, es impresionante estar aquí ¿eh? no salió, espera Ahí va. no saliste tu jazán, pero no importa
1: hoy es mi clase
0: <risa> ya. bueno, vamos a comenzar con la tercera A que, la verdad, sí estoy de acuerdo que la primera tiene que ser el agradecimiento, sin duda alguna eh, la segunda, que es fundamental, como lo mencionaste, el autocontrol es clave para la vida plena de una persona, pero también estoy convencido que la tercera A, para mi punto de vista, es el motor de todo. Y cuando hablo de la tercera A, hablo de amor. Díganme si no, el amor que se transmite, no solamente el que se guarda, sino el que se transmite primordialmente, es el motor de todas las acciones buenas, de todas las cosas hermosas que existan en este planeta. Y déjenme les digo que no hay casualidades en esta vida, porque apenas llegué listo y preparado para hablar sobre la letra A, que es amor, vi, lo primero que vi fue la januquía encendida aquí en Alejandro Hanukkia, preciosa, ya encendida en Hanukkah, y luego, luego vino a mi mente el mismo concepto de amor. ¿Por qué Hanukkah tiene que ver con amor? Nada de esto existiría, esta Hanukkia no estaría aquí encendida, nosotros no hubiésemos existido como pueblo si no fuera por el amor de un grupo de 12 personas, Hashmonaí, que así comenzó la rebelión contra los griegos, eran 12 personas que tenían amor por su judaísmo y amor por Dios a un nivel impresionante. Solamente el amor que tenían a Dios fue lo que los hizo salir y rebelarse y defender su judaísmo, porque como ustedes saben, los griegos no querían matarnos, lo que querían era que dejemos de profesar nuestra religión, que dejemos de lado nuestra esencia, y a capa y espada, 12 personas que después se convirtieron en un grupo más grande, a capa y espada defendieron esa esencia, ¿saben por qué? Por amor a Dios. Entonces, cuando tienes amor a Dios, eres capaz de eso y de mucho más, pero lo más interesante es que cuando tienes amor a Dios, Dios no te traiciona y Dios te hace milagros, milagros como sucedieron en Hanukkah. Así que creo que es impresionante y de fundamental importancia, hablar sobre la letra A, y la tercera letra A, que es amor. Para demostrar amor, damas, iba a decir y caballeros, pero no, no hay, distinguidas damas, para demostrar amor, la Torá nos dice cómo hacerlo, de tres formas distintas. Y la verdad, la verdad, que lo decimos todos los días, y es más, lo decimos hasta tres veces diariamente, una en la mañana, una en la noche y una antes de dormir ya estando acostados. ¿De qué resto estoy hablando? ¿Qué se dice en la mañana, en la noche y otra vez en la cama? Del Shema. ¿Cómo? En el Shema ya está implícito. ¿Cómo se demuestra amor? Sí. ¿Cómo empieza el Shema después del Shema y trae el no ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De Abta, el Hashem lo queja. Amarás a Dios, tu Dios, el amor que tuvieron los Hashmonaim por Dios y que defendieron a capa y espada su religión. ¿Pero cómo se demuestra? Bejole babeja, uno. Bejole babeja, dos. Bejole babeja, tres. ¿Qué quiere decir con todo tu corazón? Le babeja viene de lev, le babeja tu corazón. Con todo tu corazón, bejol babeja viene de nefe. El espíritu de la persona, el alma de la persona, la tu alma, mejor me odeja con todos tus bienes. A Dios se le demuestra amor y entre nosotros se demuestra amor con el corazón, con el alma y con los bienes. La pregunta es, ¿qué es amar con el corazón? ¿Alguna vez has dicho esta frase? Te amo con todo mi corazón. ¿Has dicho no? Seguro sí. ¿Qué es amar con el corazón? ¿Cómo se ama con el corazón? Dice nuestro sábado. Amar con el corazón es, no importa lo que hagas, no importa dónde estés, lo importante es con quién estás. No importa qué es lo que vamos a hacer o dónde lo vamos a hacer. Si estoy contigo, la persona que amo, para mí es más que suficiente. Díganme si esto no es amor. Estábamos en Miami, Florida hace un mes y medio. La próxima. Mi esposa, yo y mis hijos. Y entonces teníamos más o menos un itinerario, ¿no? ¿Qué día cada día que íbamos a hacer? Esto que es el otro. Y un día ya estaba pactado el día domingo para ir al mall a hacer shopping. ¿Cómo De la vida, el día para ella. Pero, de pronto, un amigo que vive en Miami se entera que estoy en Miami. Me habla el viernes antes de este domingo me habla y me dice Jajam Raúl me enteré que estás en Miami por favor te invito el domingo a un partido de fútbol americano en el estadio de los Delfines y yo soy lo más fan del fútbol americano no le voy a los Delfines pero lo más fan pero ¿qué crees no nada más te invito al partido a ti, te invito a ti, a tu esposa, a tus hijos por favor sería un honor que me aceptes. y es te invito no nada más al partido, sino al tailgate. ¿Qué es eso? El partido empieza a la una de la tarde. La invitación está puesta de las diez de la mañana. En el estacionamiento, todo el mundo abre sus cajuelas, saca su asador, su anapre, echamos carne asada, hacemos pases de americano, la pasamos súper bien, tres horas y después nos metemos al partido. O sea, es todo el día. Y ahora... Tengo que empezar a trabajar. ¿Por qué? ¿Les ha pasado algo así o okay? qué? ¿Por qué se identifica. Okay. Tienes que empezar un poquito a trabajar. Mi vida, mi amor, ¿qué crees? Que te quiero muchísimo. Este viaje lo hice especialmente pensando en ti. Bueno, total, ya se, le, se la solté así ya con todo. Bien, como bien. Bueno, sigue, pero ¿cuándo es? El domingo. ¿Y saben qué me dijo? me dijo, sé lo importante y lo que tanto te gusta a ti y creo que es una oportunidad ¿Sabes qué? ¿qué importa si estamos en el shopping o si estamos en el estadio? ¿voy a estar contigo y con mis hijos? eso es lo principal sí. ¡Échele! Sí. díganme es que de verdad lo conté y se me enchinó la piel la amo muy cañón sí. ¿Eso?
1: eso es amor o no?
0: eso ¿cómo se llama? Amar con el corazón. No importa qué es lo que vas a hacer. No importa. Lo importante es estar con la persona amada y convivir. Si ella me invita después al ballet folclórico, ¡claro que no voy a ir! No, sí si voy. Eso es amor con el corazón. ¿Cómo se demuestra amor con el alma? Eso es mucho más difícil. ¿Le has dicho alguna vez a alguien... Te amo con toda mi alma. Yo se lo digo a mis hijos. Te amo con toda mi alma. ¿Sabes qué es amar con el alma? El alma es lo que te da vida. Amar con el alma es estar dispuesto a entregar tu vida por el ser amado. ¿Entregarías la vida por tus hijos? Eso mismo. ¿Entregarías la vida por tu pareja? No contesten. Debería de... Amar con el alma es anhelar un nivel de amor que estés dispuesto a entregar tu vida por esa persona. Y nivel número tres, y si no va en forma ascendente simplemente es el orden que la Torah lo hace. Mejor el quiere de decir amar con los bienes. Cuando la persona se despoja de lo que le pertenece, para entregárselo a aquella persona que quiere que ama, ahí demuestras muestra cuando yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, me gano unos cuantos pesos y decido no quedármelos. Voy y le compro una bolsa, un perfume, un vestido, digan amén, lo que sea. ¿Qué le estoy demostrando? No nada más es el detalle que pienso en ella, sino es que todo lo que hago es por ella y para ella, o por ellos y para ellos, o por la persona amada. Adiós hay que demostrarle amor con el corazón. No importa lo que estés haciendo, si estás en el gris si estás en el trabajo, si estás en la casa, si estás en el gym, no importa. Lo importante es caminar con Él todo el día. Sentir la presencia de Dios todo el día en tu vida, eso es demostrarle a Dios que lo amas y lo quieres, sin importar dónde
2: estés
0: y qué estás haciendo. Amar a Dios con el alma, es lo que hicieron los asmonaí en Hanukkah, ¿Estaban dispuestos a entregar su vida por él? Ojalá que Dios no nos ponga nunca en una situación de esta. Que no tengamos que demostrarle que lo amamos con el alma, pero que en teoría sepamos que sí. Y número tres, cuando tú eres capaz de ayudar a los demás, de despojarte de lo tuyo para comprar una mesuzá, para comprar un talén para el novio, para comprar lo que sea, que sea para Dios, ¿qué le estarás diciendo a Dios? Esto que me gané con mi sudor, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con alegría estoy comprando comida para salvar. Con alegría estoy comprando un vestido para estrenarme los yom top de pesas. Con alegría estoy comprando estas mesus dos para ponerlas en el marco de cada una de mis puertas de mi casa. Y ahí es cuando le demuestras a Dios que lo amas. Pero para terminar, ¿cómo se puede sentir amor? ¿Cómo te pueden obligar a amar a alguien? La Torah dice, ama a Dios. El amor es condicional, el amor es obligado. Si yo te digo, ama a tal persona, bueno, pues no hay, no hay, no hay manera de que me hagas amar a alguien si no lo siento. ¿Saben por qué es eso? Porque tenemos una definición distorsionada de lo que es el amor. Si tú preguntas afuera en la calle a cualquier cultura, a cualquier religión, en la sociedad, ¿qué es amor? ¿Qué te van a decir? ¿Cuál es la definición de amor? No sé, es algo que no sé qué. Es algo que simplemente nace. Es algo que simplemente se siente. No hay explicación. Eso es lo que la gente cree que es amor. Pero créanme que la Torah tiene una definición completamente distinta de lo que es amor. Y según esta definición está muy claro que el amor se puede conseguir si lo trabajas, no nada más nace de la nada. Según la Torah dice el Maimónimo, amor es un sentimiento que genera placer a partir del, del conocimiento de la persona a quien piensa. Repito, amor es un sentimiento que genera placer a partir del conocimiento de las virtudes de la persona a quien deseas amar. ¿Quieres amar a alguien? Lo único que tienes que hacer es conocerlo. Date la oportunidad de conocer y de enfocarte en sus virtudes. Y mientras más lo conozcas, más te vas a dar cuenta lo increíble que es. Y poco a poco, sin darte cuenta, te empiezas a enamorar. Si necesitamos amar a Dios profundamente, lo que necesitamos hacer es conocerlo. Conoce a Dios, mira lo maravilloso que es, mira lo tolerante, lo paciente, lo bondadoso, lo generoso y muchas otras cosas y virtudes que Dios tiene. Pero a veces no nos damos una pausa y un momento, ni la oportunidad para conocer a Dios. Pero créeme que si lo conoces y te sientes cerca de Dios, créeme que lo vas a amar profundamente. Y cuando amas a Dios, los milagros Suceden, los milagros existen. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
2: Ah, Raúl, elocuentes, hermosas palabras. Pues eh, concluimos llevándonos. Esto en el corazón de las tres A ah, del Judaísmo antes de proceder a la rifa especial de Hanukkah, ya lo hemos hecho en años anteriores, me es que agradezco alegre a mí que organizarnos. Todo esto tan bonito, si a alguien le falta boleto para la rifa, que no levante la mano porque ya no hay más. No, ¿no? Si hay, ¿no? ¿Alegre? ¿Tenemos más? se vinieron más de las que pensamos, aján, pero sí tenemos. Ahí, se levanten la mano
0: híjole, si no hay más, no hay tanto así ahorita les pasamos
2: pues bueno, en lo que en lo que reparten los boletos les queremos decir primero que todo, nuevamente el sabatón para que vengan, ahí está el programa en la entrada del Beta Knesset por favor no se lo pierdan